0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Für Erwachsene ist es nicht ganz so leicht, ein gutes Schachlehrbuch zu finden, vor allem unter dem Wust der Schachlehrbücher, die es gibt. Wer Englisch spricht oder noch Russisch, dessen Auswahl ist sogar noch viel größer. Und ähm, ich werde euch heute ein hervorragendes Buch vorstellen. Und ähm, zwar handelt es sich um das Buch Kombination, ein Lehrbuch der Mittelspieltaktik in 404 praktischen Beispielen von Kurt Richter. Ich habe hier noch die Ausgabe der Edition Bayer aus dem Jahre 1989, die sechste Auflage. Ich weiß, dass ich das Buch schon mal vorher gekauft hatte, allerdings in einer anderen Auflage. Ich glaube, das war dann nicht die sechste, sondern die fünfte Auflage. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sah es ein bisschen anders aus. Hatte es dann aber weggegeben, weil ich eigentlich vom Schach so ein bisschen eine Pause gemacht hatte und habe es mir dann aber wieder besorgt, weil ich es irgendwie doch vermisst habe. Gleich am Anfang äh, in dem Buch steht ein Spruch von Goethe. Sehe ich die Werke der Meister an, so sehe ich das, was sie getan. Betrachte ich meine sieben Sachen, sehe ich, was ich hätte wollen äh, sollen machen. Also und das passt eigentlich ganz gut auch beim Schach. Wenn wir uns die Werke und die Meisterpartien anschauen, dann sehen wir, was alles gut läuft und dann ist es natürlich auch so, dass wenn wir dann das mit unseren eigenen Partien abgleichen, dann sehen wir natürlich, äh, was wir halt alles verpasst haben. Das Buch selbst äh, ist relativ einfach gestaltet und zwar äh, besteht das halt, wie jedes Buch aus Vorwörtern, das ist klar und dann hat es ich glaube, fünf große Abschnitte. Der erste Abschnitt ist das Mattnetz, also da werden wirklich Mattbilder äh, gezeigt und es wird gezeigt, wie man ein Mattnetz knüpft und wie natürlich typische Mattkombinationen sind. Dann im zweiten Kapitel geht es um die Kraft und Wirkung der Steine, was ich sehr, sehr interessant fand, weil halt oder interessant finde, weil halt wirklich auf jede Figur einzeln eingegangen wird. Dieses Kapitel wird nochmal unterteilt in die Wirksamkeit der einzelnen Figuren. Also man lernt halt Springer, Läufer, Turm und natürlich auch den Bauer noch nochmal sehr ausführlich kennen. Und der Abschnitt B in diesen Kraft und Wirkung der Steine ist praktisch die Verstärkung oder Schwächung der Figurenkraft. Das heißt also hier geht es halt auch darum, wie kann man... Äh, äh, Figuren kombinieren, damit sie kräftiger werden und wie kann man halt die Stärke der Figuren des Gegners einschränken. Das dritte Kapitel äh, wendet sich, äh, geht um das Thema Kraft und Wirkung der Züge. Hier geht es ganz besonders um das Thema Tempo, also Tempogewinn und natürlich auch um die Besonderheiten der Zugfolge. Und das vierte Kapitel wendet sich um alle taktischen Motive, von A bis Z, also geht es von Ablenkungen, Abzüge, äh, Damenopfer, Doppelangriffe, Geistesblitze, also so, auch, auch natürlich so, ja, äh, Sachen der Schrecksekunden und so weiter, also auch ein bisschen Psychologie ist immer mit dazwischen äh, und natürlich auch als Ende dann die Zwischenzüge und das fünfte Kapitel äh, beschäftigt sich mit menschlichen Unzulänglichkeiten, das heißt also, dass ähm, natürlich ähm, äh, in den normalen Spielen halt nicht immer nur gespielt wird und nicht nur immer, äh, dass äh, praktisch die Partie auf dem Brett oder die Stellung auf dem Brett gespielt wird, sondern in Schachturnieren und auch so, wir spielen gegen Menschen und das macht auch den Reiz des Schachs aus und da gibt es natürlich ähm, auch... Unzulänglichkeiten. Es gab zum Beispiel mal eine Partie zwischen zwei Großmeistern, wo sie sich hätten gegenseitig einzügig matt setzen können und beide haben es übersehen. Und hier noch ein kleiner Spruch aus dem Buch von Dr. Emanuel Lasker oder Eduard Lasker, das ist immer nicht ganz so klar. Steinitz musste, um die wahren Prinzipien von den Unechten zu unterscheiden, lange und bedachtsam der Kunst von Mofi nachgraben. Und als er die Wurzeln bloßgelegt hatte, sprach er zur Welt. Hier ist die Idee des Schachspiels. Höret und urteilt nicht rasch, denn es ist etwas Großes und ich kann es nicht bändigen. Ja, Und wir steigen gleich mal ein bisschen in die einzelnen äh, Kapitel ein, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, was ist das Buch? Und ich werde euch dann auch erklären, warum ich dieses Buch so abgöttisch liebe. <lacht> Jedes Kapitel selbst, also zum Beispiel das Kapitel Mattnetz oder erstens Mattnetz, ähm, ist unterteilt in mehrere Abschnitte und die Abschnitte sind unterteilt in sozusagen äh, ein kleines bisschen Vor Vorstellung. Dann gibt es Diagramme, die die Muster und Ideen äh, praktisch auf Brettabschnitten anzeigen und dann geht es los mit direkten Stellungen aus Partien und dort wird ziemlich genau erklärt, wie es dann geht. Fangen wir mal an hier, gleich auf der ersten Seite. Ich lese es vor, weil dann kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie das aufgebaut ist. Und zwar ist es das Kapitel 1, Mattnetz. Äh, Unterkapitel ist Mattbilder, Knüpfung des Mattnetzes und typische Mattkombinationen. Matt werden kann ja nur der König. Das ist das ganze APC des Schachspiels. Geben wir auf, weil wir etwa einen Turm verloren haben? Nein, sondern weil wir mit dem reduzierten Material auf die Dauer das Matt nicht verhindern können. Dies wird leider oft nicht beachtet und die Gefahr, den Schachsieg in zwei Teile, Mattzug oder Beraubungssieg, zu zerlegen, liegt dabei nahe. Das Schachspiel aber kennt keinen Beraubungssieg. Selbst ganz wenige Figuren können gegen eine große Übermacht den Sieg erringen, wenn es ihnen gelingt, den feindlichen König Matt zu setzen. Das, was dem Schaffreund am besten gefällt, sind daher Mattkombinationen, denn sie bringen sofort eine klare Entscheidung. Mit ihnen wollen wir unser Buch eröffnen. Dann geht es hier gleich weiter. Einfache Mattbilder. Mattbilder muss man sehen, man muss sie kennen. Denn dann werden die darauf hinzielenden Kombinationen leichter verständlich und jeder wird sie in eigenen Partien selbstständig wiederfinden können. Nachstehend folgt eine Auswahl oft wie hinterkehrender Mannstellungen, deren Herbeiführung durch Beispiele aus der Praxis erläutert wird. Am leichtesten ist ein, ein Matt mit schweren Figuren zu erzielen. Also hier steht zum Beispiel der König auf B8, ein Turm auf A5, eine Dame auf B5 und ein Turm auf C5 und natürlich ist dann der König auf B8 Schachmatt. Oder typisch vom Treppenmatt her, der König steht auf H8, ein Turm auf ein weißer Turm auf H5 und ein weißer Turm auf G6 und da ist natürlich der schwarze König auf H8 matt. Also das sind so typische matt -Bilder. die sind hier direkt abgebildet. Unten drunter steht noch sicherlich, haben Sie das schon einmal kennengelernt, aber hoffentlich nicht als Mattgesetzte Und dann geht es hier gleich mit der ersten Aufgabe los. Ich sage mal, die Stellung angespielt wurde, dass... Äh, in Berlin 1950, zwischen Buttrich, der am Zug ist, und Gumbrich. Äh, also weiß und schwarz, und die Stellung, ich sag sie mal ganz kurz an, der weiße König steht auf G1, ein Turm auf A7, ein Turm auf C2, die Dame auf E7, ein Läufer auf G2, ein Bauer auf A2, D3, D4 und F2, das sind die weißen Figuren, und schwarz hat den König auf G8, die Dame auf H5, ein Turm auf F8, ein Turm auf G6, ein Läufer auf G5, sowie Bauern auf C6, B5, G4 und H7. So, äh, unter dem Diagramm stehen immer die Namen und wo es gespielt wurde und bei dem, der am Zug ist, steht in Klammer am Zug. Hier ist quasi zwei äh, weiß am Zug. Und hier steht, damit es zum zwei Türme matt kommen kann, müssen erstens der Läufer auf nee, der Bauer auf C6 und der Turm auf F8 beseitigt werden. So, jetzt frage ich mich, warum der so der Bauer auf C6 muss natürlich beseitigt werden, damit dann eine Figur sozusagen noch auf die 8. Reihe kann. Und natürlich muss auch der Turm auf F8 beseitigt werden. So, und hier geht es quasi los. Wir fangen an mit einem Opfer. Wir wollen natürlich den Läufer auf C6, den Bauern auf C6 los haben. Äh, eine Überlegung wäre natürlich auch, dass man den Turm auf die B-Linie bringt. Das geht auch. Aber das dauert zu lange, denn wir wollen ja eigentlich, und das steht jetzt hier nicht, wir wollen immer mit Schach agieren. Ne? Also fangen wir an, Schachzug. Läufer schlägt D5 Schach. Wenn der König in die Ecke geht, dann folgt einfach Dame schlägt F8 und wenn dann der Turm noch nach G8 geht, kommt Dame schlägt G8 mit Matt. Das funktioniert also nicht. Also nach Läufer schlägt D5 Schach, äh, folgt von Schwarz C schlägt D5. Jetzt haben wir quasi den C-Bauern schon beseitigt. Dann kommt Dame schlägt F8 Schach. Jetzt haben wir quasi den Turm beseitigt. König schlägt F8 und dann kommt Turm C8 Schach. Der Turm von C2 geht nach C8 Schach. Der Läufer kann sich noch dazwischen werfen, Läufer D8. Und viertens, Turm schlägt D8, Schachmatt. Wer das Ziel nicht hat, kann den Weg nicht wissen. Das steht dann da unten drunter. Also wir wussten hier, wie wir matt setzen wollen mit zwei Figuren, sozusagen eine Art Treppenmatt. Und wir wussten schon, okay, wir wollen den C6-Bauern beseitigen und den Turm auf F8. Die Notation, also die Schreibweise hier in dem Buch, erfolgt folgendermaßen. Also wenn Läufer äh, schlägt D5 Schach ist, dann steht hier, L, D5, Doppelpunkt, ein Kreuz und dann ein Ausrufezeichen für guten Zug. Also Schach ist immer so ein Kreuz, also nicht ein Plus, wie üblich, sondern tatsächlich ein Kreuz. Und Läufer schlägt D5, wird hier nicht mit lxd 5 hingeschrieben, sondern ld 5 Doppelpunkt. Also das Schlagzeichen ist hinter dem Zug. Und äh, ein Schachmatt ist quasi nicht ein Hashtag, wie wir es gewohnt sind, sondern halt ein Kreuz mit noch einem Strich unten drunter. Also die Schreibweise ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ob das in neueren Ausgaben ein bisschen besser ist. Auf jeden Fall sollte man sich mit der Kurznotation auskennen. Und in dem Buch ist natürlich bei jedem Diagramm sind die Koordinaten nicht angegeben. Das heißt, man muss da schon ein bisschen firmer sein, um das auch tatsächlich lesen zu können. Ich mochte, was ich an dem immer mochte, ist dass wirklich in jedem Kapitel sozusagen oder wenn ein neues Thema kommt, dass dann wirklich kleine Bildchen äh, vorangestellt sind, die so ein bisschen die Thematik des Mattmotivs zeigen und dass dazu dann auch gleich eine Aufgabe folgt. Da schauen wir uns nämlich gleich mal noch ein zweites an. Also hier äh, es gibt ein kleines Bildchen, da steht der schwarze König auf dem Feld A8, neben ihm der Turm auf B8 und vor ihm zwei Felder in zwei Felder Abstand, ein weißer Turm auf A5 und ein weißer Bauer auf C6. Diese Stellung zeigt quasi einen Matt an, ne, der König kann nicht weg. Daneben steht, hier sehen wir den Turm durch einen anderen weißen Stein unterstützt, also der Turm der Matt setzt. Zunächst ist es hier ein Bauer. Läufer und Springer folgen. Also es können auch Läufer und Springer sein und die Dame kann natürlich auch unterstützen. Ne? So und dazu gibt es gleich ein Beispiel und zwar gespielt von Capablanca gegen Rapidschneck äh, im Jahre 1907 in New York und Capablanca mit Weißes am Zug. Die weißen Figuren stehen wie folgt. Der König auf H2, die Dame auf A6, ein Turm auf B7, ein Turm auf C1, ein Bauer auf A5, ein Bauer auf C6, ein Bauer auf G2 und H3. Schwarz, der König steht auf A8, die Dame auf F2. Ein Turm auf B8, ein Turm auf E8. Und Schwarz hat noch ein paar Bauern. Ein auf A7, B4, C7, D3, E4, G7 und H7. Wie gesagt, Capablanca mit Weiß ist hier am Zug. Capablanca hat hier einiges an Material weniger, nämlich insgesamt drei Bauern. Das heißt, er muss wirklich sich hier anstrengen, um überhaupt was bewegen zu können. Und dazu steht, da die schwarze Dame das Matt auf H7 verhindern muss, kann sich Weiß den kecken Zug Turm F1 erlauben. So, ähm, wie gesagt, die weiße Dame muss auf der Diagonalen bleiben, sonst folgt halt einfach. Dame schlägt A7 matt. Ja, das muss man sehen. Es folgte nach Turm F1 Dame D4. Ist klar, ne? Die weiße Dame muss natürlich dabei bleiben, darf nicht weglaufen. Und dann nach Dame D4 folgt einfach Turm F5. Steht hier so. Um nun eventuell mit Turm A5 den Druck gegen A7 entscheidend zu verstärken. Wie Schwarz dachte, in Wirklichkeit hat Weiß noch eine viel giftigere Fortsetzung. Also, wir haben hier Turm F1, Dame D4, Turm F5 und jetzt spielt Schwarz E3. Ne, weil er halt dachte, okay, da kommt halt der Turm nach A5. Aber Schwarz ist, äh, Weiß ist noch viel gemeiner. Ähm, nach E3 hofft Schwarz auf Turm A5 und dann kann Dame F4 mit Schach kommen und dann halt Schach bieten, eine Dame F4 und dann wieder immer schön pendeln, Dame F4 mit ewigem Schach. Doch schwarz, äh, weiß hat halt was anderes vor, weiß spielt. Nach äh, E3 spielt weiß erstmal, Turm schlägt A7 Schach. Jetzt kann natürlich die Dame zurückschlagen, Dame schlägt A7 und dann passiert erst Turm A5. Denn jetzt hat gegen das Dame schlägt A7 Matt hat Schwarz nun nur noch die berate Dame schlägt A6. Und damit kommen wir zu der abgebildeten Mattstellung. Turm A6 ist Schachmatt. Denn das Feld B7 wird ja vom Bauern auf C6 kontrolliert. Wer solche Stellung in seinem schachlichen Unterbewusstsein aufbewahrt, wird manchen Reinfall vermeiden und manchen Einfall haben steht so ein bisschen als Motivationstext unter, unten drunter. Und genau deshalb und dafür liebe ich dieses Buch, weil es einfach, es zeigt eine Mattstellung, also praktisch ein Abbild von ein Matt, ein Matt-Bild. Dann kommt äh, eine, ein Diagramm mit einer Partiestellung und darunter halt dann äh, erwähnt, wie man die Variante spielt, auch mit teilweise Untervarianten. Und unten drunter steht dann noch mal so ein bisschen ein kleiner Motivationstext, zum Beispiel durch die entscheidende Öffnung der Haarlinie für den schwarzen Turm. Eine sehenswerte Kombination. Also, er ist so ein bisschen der Kotrichter, kann einen dann nach, diesen, nach dieser Kombination, die man da sieht, äh, noch weiter motivieren. Ich selbst habe das Buch mehrmals durchgearbeitet. Wahrscheinlich so das Gefühl, ich habe nicht alle Mattstellungen oder nicht alle Stellungen tatsächlich jemals durchgearbeitet, sondern immer so ein Stück weit reingetan, aber ich glaube, ich habe schon ähm, doch irgendwann mal das komplette Buch durchgearbeitet, zumindest ist es so abgenutzt, dass man davon ausgehen könnte und ähm, ja, wie geht man nun am besten mit genau so einem Buch um? Das allererste, was man äh, für sich entscheiden muss, okay, will ich das Buch komplett durcharbeiten oder will ich mir nur ab und an mal eine Stellung angucken und man ähm, ähm, passt das so ein bisschen an seine eigene Spielstärke an. Wenn man jetzt wirklich ein Anfänger ist, äh, dann sollte man es folgendermaßen machen, das empfehle ich. Man äh, besorgt sich ein kleines Schachbrett, so ein kleines Reiseschachbrett, da gibt es ja diese Steckschachbretter, diese Magnetbretter oder halt auch wirklich ein großes mit Figuren und guckt halt, dass man an der Seite noch die Koordinaten stehen hat. Wenn Sie das an so einem großen Schachbrett, stehen Sie manchmal nicht dran, dann macht man sich halt einfach Papierzettelchen, die man sich da drauf klebt. Und je erfahrener man ist, desto mehr kann man sich die Papierplättchen dann auch wieder abmachen, sodass man dann halt ein Brett ohne Koordinaten hat. Wichtig ist immer, dass das Feld D1 ist weiß, das heißt also, das Feld links unten in der Ecke ist ein schwarzes Feld. Das Feld rechts unten in der Ecke ist ein äh, das Feld rechts unten in der Ecke ist ein weißes Feld und das links unten in der Ecke ist schwarz. Ne? A ist schwarz und D1 ist weiß. So, das ist so das eine, dass man das Schachbrett richtig rumlegt, wenn man Koordinaten dran stehen hat, nimmt man die natürlich. Und für einen wirklichen Anfänger empfiehlt es sich, also sage ich immer, empfiehlt es sich, alles aufzubauen. Wirklich jede Stellung aufzubauen und jeden Zug aufzubauen nachzuspielen. Denn als Anfänger hat man folgendes Problem. Erstens, man kennt die Koordinaten, also die Felderbezeichnungen noch nicht und kann sozusagen nicht flüssig äh, im Schachbuch etwas nachlesen und Varianten sozusagen nachzu nachvollziehen. Also man weiß nicht, was bedeutet Turm schlägt D5, da hat man keine Ahnung. Ne? Man, man, ja, was soll das jetzt heißen und wie sieht das tatsächlich aus? Deswegen hinstellen und dann, wenn da steht Turm D5, sich das laut vorlesen, weil das prägt sich dann auch noch die Felderkoordinaten ein, und den Zug tatsächlich ausführen. Und dann schauen, was hat sich an der Stellung verändert. Also erst das Brett angucken, wie ist die Stellung, wer ist bedroht, wer ist am Zug, hängt eine Figur, wie ist das Materialverhältnis. Man kann so ein bisschen schon Stellungseinschätzungen üben, das ist aber jetzt so beim Taktikbuch nicht, das ist ja ein Lehrbuch, da braucht man das fast gar nicht mehr, man soll halt nur kurz drüber gucken, wer hat mehr Material, wer hat weniger, wem droht eventuell matt und erkenne ich vielleicht schon ein Mattbild, ne? wenn ich am Zug bin, erkenne ich vielleicht schon, wo es so hinführen soll. Man hat ja schon die kleinen Bildchen schon gesehen und wenn man das kleine Bildchen vorher hat, also das Mattbild, was in dieser Stellung angestrebt werden soll und man hat die Stellung auf dem Brett stehen, dann kann man schon mal gucken, okay, kann ich äh, da... Tatsächlich mal setzen. Und dann spielt man die Variante, erst die Hauptvariante, meistens ist die dicker gedruckt, die spielt man erstmal einmal durch. Also macht den Zug, guckt, was ist passiert, macht den Gegner zug, guckt, was ist passiert und so weiter. Ne? Und nicht stupide runterspielen, sondern immer wieder tatsächlich gucken. Im zweiten Durchlauf, also das gleiche Diagramm nochmal, also alles wieder auf an, Anfang zurücksetzen, die Nebenvarianten durchspielen. Gut, und dann auch immer noch das gleiche Diagramm, nochmal die Ausgangsstellung hinstellen, die Notation lesen und sich versuchen im Kopf vorzustellen, wie die Figuren das machen. Also sich quasi im Kopf vorstellen, wie das funktioniert. Und dann auch das gleiche Diagramm nochmal, ja, nur das Bild angucken und die Züge, die unten drunter stehen, nochmal nur durchs Gucken auf das Bild nachvollziehen. Also vielleicht mit dem Finger noch ein bisschen mitgucken und so, aber nicht mehr auf dem Schachbrett, sondern nur direkt so. Und dann, fünfter Schritt, mit dem gleichen Diagramm, unten den Text zuhalten und nochmal versuchen, ob man sich an die Zugfolge erinnern kann. Also es gibt quasi fünf Schritte mit einem Diagramm. Also erstens, man baut es auf, man führt die Züge aus mit lauten Vorsagen, Zweitens, man führt die Züge der Nebenvarianten aus. Drittens, man hat die Stellung nochmal auf dem Brett stehen, liest die Züge, führt sie nicht aus, sondern guckt, ob man sie per Gedanken auf dem Brett nachvollziehen kann. Und das Gleiche dann nochmal äh, auf dem Diagramm, das ist dann die vierte Methode. Und die fünfte Methode ist, dass man das zuhält und sozusagen guckt, ob man die Lösung sich alleine erinnern kann, indem man aufs Diagramm guckt oder... Man kann auch auf dem Brett gucken, sich das Buch zuklappen sozusagen und nochmal versuchen, diese Gewinnvariante sozusagen auf dem Brett nachzuspielen. Und erst dann sollte man zur nächsten Stellung gehen. Das sind 404 Positionen. Wenn man sagt, okay, ich bin jetzt ein Hobbyspieler und ich habe nicht allzu viel Zeit, ich mache halt jeden Tag, äh, sagen wir mal, mal, zwei Stellungen, dann braucht man für einmal das Buch durchzuarbeiten, ungefähr ein Jahr. Und diese Zeit sollte man sich auch nehmen. Das klingt jetzt so viel und, ach, soll ich mir wirklich ein Jahr Zeit nehmen für so ein Schachbuch oder so? Aber wenn man fünf Stellungen macht, ist man natürlich ein bisschen schneller fertig. Ne? Da braucht man ungefähr 80 Tage, sprich drei, vier Monate. Ne? Also das ist dann ein bisschen, äh, man kann natürlich, wenn man mehr Stellungen durcharbeitet, kann man natürlich äh, schneller äh, das Buch durcharbeiten und, wenn man am Anfang wirklich konsequent ist und sozusagen durch das laute Ansagen und durch das stetische Wiederholen auch die, die Feldernamen und die Koordinaten der Felder sozusagen lernt, was man beiläufig mitlernt, dann fällt es dann einem auch wirklich von Tag zu Tag leichter äh, das nächste Diagramm und das nächste Diagramm. Für die ganz Fortgeschrittenen, also für die, die schon ein bisschen besser Schach spielen können und für die diese Lektüre jetzt nicht, in Form eines Schachlehrbuchs ist, um Taktik neu zu lernen, sondern einfach mal, um ein bisschen Inspiration und Auffrischung zu bekommen und vielleicht auch mal weg vom Computer zu kommen, also mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen und mal wirklich haptisch mit Figuren und Brett zu arbeiten, nicht nur immer am Schachcomputer oder online irgendwie Taktikaufgaben zu lösen. Für die habe ich noch eine ganz, ganz, ganz besondere Trainingsmethode mit genau so einem Buch. <lacht> Also wer schon ein bisschen fortgeschritten ist und schon viele taktische Motive kennt, also weiß, was ein, äh, ein ersticktes Mat ist, weiß, was eine Springergabel ist, weiß, was ein Doppelangriff ist, äh, weiß, warum man manchmal eine Dame opfert und so weiter. Der kann, und der auch schon ein bisschen in Schachnotation weiß, wie es geht, der sollte folgendes machen. Er nimmt das Buch... Und schlägt von mir aus irgendeine Seite auf. Sagen wir mal, hier kommen wir zufällig auf. Also der muss ja nicht von vorne anfangen, kann er gerne machen. Aber äh, schauen wir uns hier mal Diagramm 253 an. Das ist schon ein bisschen mehr. Äh, da spielt äh, Capablanca mit Schwarz, äh mit Weiß in New York 1924. Gegen Capablanca, der dann am Zug ist. Also Schwarz ist hier am Zug. Und dann macht man folgendes. Man nimmt sich noch eine kleine Uhr an die Seite. Und äh, beim ersten äh, Diagramm, was man halt macht, ähm, ist es so, dass man halt einfach erstmal ausprobiert. Man muss ja ein bisschen testen, sich testen. Und zwar, man schaut das Diagramm so lange an, bis man sich die Stellung eingeprägt hat. Also für sein Gefühl, ne? Sagen wir mal, okay, ich sehe hier, der König steht auf G1, die Dame auf. E1, ein Turm auf C1 und ein Turm auf E2, dann gibt es noch einen Springer auf C5, einen Bauer auf C3 und D4 und dann gibt es noch weiße Bauern vom König, einer auf F3, G2, H2. Das sind die weiße Stellung und die schwarze, okay, schaue ich mir an, König G8, da haben A7, äh, die Türme sind verdoppelt auf der C-Linie, einer auf C4 und einer auf C8 und dann gibt es noch einen schwarzen Springer, der steht neben dem weißen Springer auf B5 und Schwarz hat auch noch ein paar Bauern auf A5, A6, D5, E6, F7, G7, H7. So, das ist die Stellung. Und wenn man die sich eingeprägt hat, hält man das Diagramm zu. Und dann fängt man an, den Text zu lesen. Schwarz ist im Vorteil, aber ihn droht ein Opfer auf E6. Ne? Weiß kann Springer äh, schlägt E6 spielen. Was dann blöde wäre, weil wenn der Bauer nimmt, kann der Turm wieder nehmen. Nun, nun äh, soll er sich dagegen verteidigen, nur keine Zeit verlieren. Der weiße König steht in der Diagonalen der schwarzen Dame, das heißt, die Gelegenheit ist günstig. Also, erstens, ähm, schwarz spielt, Springer schlägt d4, C schlägt d4. Ne, der, so, und jetzt ist es aber so, dass der Springer, wie gesagt, also da, da ist eine Diagonale, a7, g1, da steht der König drauf, und dann kommt. Turm 8 schlägt auf C5 den Springer. Und dann gab Weiß auf. Warum? Weil nach D schlägt C, Dame schlägt C5 Schach. Schwarz durch das Schachgebot das entscheidende Tempo gewinnt zum Doppelangriff auf den Turm C1. Ne? Das ist ja dann, der Bauer ist ja weg. Der Turm auf C1 ist einmal gedeckt von der Dame auf E1. Und wenn die Dame auf C5 Schach bietet, dann greift sie ja quasi mit dem Turm auf C4 in Batterie den Turm auf C1 an und der ist wie gesagt nur einmal gedeckt. Jetzt ist aber keine Zeit mehr, um den ein zweites Mal zu decken und demzufolge kann dann der weiße Turm geschlagen werden. Schwarz, äh, das entscheidende Tempo und um den doppelte. Da, da D schlägt C5 also nicht geht, muss weiß Turm schlägt C4 spielen und Schwarz gewinnt mit seiner Bauern übermacht, dann leicht die Partie. So, und das macht man dann im Kopf. Also man hält sich quasi das Diagramm zu, hat quasi die Stellung im Kopf, so wie wenn ihr hier Schachradio hört, dann habt ihr die Stellung meistens auch im Kopf, es sei denn, ihr baut sie mit auf. Und dann, wenn die Stellung im Kopf sozusagen verankert ist, dann wird der Text gelesen. Und jetzt ist der Punkt dass man quasi beim ersten Diagramm erstmal so ein bisschen ein Zeitgefühl dafür bekommt, wie lange brauche ich, um tatsächlich mir diese Stellung einzuprägen. Das kann mit schwierigen Stellungen, also mit Stellungen mit viel Material ist das natürlich ein bisschen schwieriger, mit Stellungen mit weniger Material ist es natürlich ein bisschen leichter. Wenn man das Buch schon einmal durchgearbeitet hat, ist es generell, wenn man schon ein bisschen erfahren ist im Schach, leichter, weil man sich dann leichter an die Stellungen erinnert. Äh, man kann natürlich auch das Buch erstmal einmal so durcharbeiten, als erfahrener Schachspieler jedes Diagramm anschauen und vom Platt, sagen wir immer, vom Platt quasi das äh, lösen, also nicht, nicht auf dem Schachbrett aufbauen und dann äh, lösen, wie es die Anfänger machen, sondern wirklich äh, das Buch nehmen und quasi das Buch wie so ein Roman durchlesen. Ne? Also man schaut sich das Diagramm an und äh, spielt dann quasi die Notation raus. Und ich ich muss für mich selber sagen, dass ich am Anfang, als ich das Buch mir gekauft habe und am Anfang das auch durchgearbeitet habe, dass ich immer ein Schachbrett daneben liegen hatte und dass tatsächlich die Stellung aufgebaut habe und das dann nachgespielt habe. Bis zu einem Moment, wo ich, da war ich glaube ich in der Mitte des Buches, da konnte ich das mit der Notation schon ein bisschen besser und da brauchte ich quasi das Schachbrett nicht mehr unbedingt. Und wenn... Die Stellungen leichter waren oder für mich verständlicher, dann konnte ich sogar die Notation lernen und äh, lesen und dann quasi die Züge im Kopf auf dem Diagramm mit ausführen. Ging das nicht, habe ich meistens meine Finger noch benutzt, damit ich mir ungefähr merken konnte, wo wer steht, oder musste es halt drei bis fünf Mal lesen, je nachdem. Aber bei mir hat das Buch dazu geführt, dass ich das. Ähm, das ist quasi eines der wenigen Schachbücher, was ich ohne Schachbrett neben mir tatsächlich lesen kann wie ein Roman, also schau mir die Stellung an und kann dann halt nachvollziehen, was da drunter steht als äh, Notation für die Sache. Es ist ja jetzt kein Buch, wo jetzt da steht, also was man als äh, Aufgabenbuch benutzen kann, kann man natürlich, nur man hält einfach die Lösung zu und liest weiß am Zug und überlegt, okay, was kann der machen, sondern das ist ja wirklich ein Buch. Äh, was quasi die Muster und die Kombination aufzeigt und auch erklärt, warum, wieso, weshalb das funktioniert. Ähnlich wie hier im Schachradio. Ich sage die Stellung immer an, okay, man kann pausieren und dann selber über die Stellung nochmal nachdenken und überlegen, weiß es am Zug, kann er gewinnen und na, na, na. Oder man macht keine Pause und hört man Erklärungen zu, wie man dann natürlich äh, die Stellung gewinnt. Und äh, irgendwann, nach einem Jahr oder so, hört man meine Sendung nochmal und drückte mal auf Pause und guckte, okay, kann ich jetzt tatsächlich diese Stellung so selbst für mich lösen. Also mir hat das Buch unheimlich geholfen beim äh, Üben von Blindschach. Also nicht Blindschach, sondern bei der Variantenberechnung, weil ich einfach diese Stellung vor mir habe. ja, Also wie die gerade angezeigte hier mit König G1 und so, wo dann halt einfach schwarz auf D4 opfert. Und wenn Weiß damit einen Bauern nimmt, nimmt der äh, Turm von C8 halt auf C5. Und dann kann natürlich äh, Schwarz einfach versuchen, also er kann ja mit dem Bauer nicht den, den Turm nehmen, weil dann kommt Schach und der Turm auf C1 wird verloren, sondern er muss halt den Turm direkt tauschen. Und dann gewinnt aber Schwarz aufgrund der Mehrbauern am Darmflügel. Und das ist natürlich, ähm, ja, also für einen Anfänger schwer, dass er... Ähm, wenn er die Notation nicht so hat, aber für einen Fortgeschrittenen ist das dann schon ein bisschen leicht. Und wie gesagt, ich hatte dann das Buch mal mit in einem Urlaub mit einem äh, guten Freund, äh, der halt ja, internationaler Meister im Schach ist und er meinte dann so, naja, wenn du das schon so gut lesen kannst und so, dann ist es doch effektiver. Du schaust das Bild an, bis du dir die Stellung eingeprägt hast, deckst es ab und guckst dann oder schreibst auf den Zettel, wie die Lösung sein könnte und dann vergleichst du das mit dem Buch. Und das war dann schon eine sehr große Herausforderung, denn erstmal die Stellung ins Hirn einzubrennen, sozusagen, dass man die Stellung tatsächlich im, im Kopf hat, äh, fällt mir noch sehr schwer. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich noch ein Anfänger bin oder so. Ich kann dann natürlich jetzt auch nicht behaupten, dass ich ein Meister bin. Ich bin irgendwo so dazwischen, ich sag mal, so ein fortgeschrittener Anfänger, würde ich mich bezeichnen. Oder ja, ja anfänger richtung fortgeschritten keine ahnung aber oder so ein besserer fortgeschrittener keine ahnung aber halt eben noch kein meister und mir fällt es dann halt einfach schwer vom bild her mir das bild sofort einzuprägen das muss ja auch äh, gut funktionieren und wenn es dann eingeprägt ist tatsächlich die züge dann im kopf nachzuvollziehen das würde mir dann wahrscheinlich leicht fallen nur das kopf das bild tatsächlich diese stellung tatsächlich in meinem kopf zu fixieren, äh, praktisch ja zu festigen, das fällt mir schwer. Also es gibt bestimmte Stellungen, die ich im Kopf gut behalten kann und so, aber es gibt halt auch sehr viele Stellungen, womit dann die eine oder andere Figur dann irgendwie abhanden kommt. Ja, gut. Und ähm, vielleicht schauen wir uns noch mal irgendeine Stellung an. Es gibt hier so ein Kapitel Zwischenzüge, das finde ich immer ganz gut. Äh, und was ich sehr gut finde, ist an dem Buch... Ähm, dass immer mal so ähm, kleine Anekdoten auch mit reingeschrieben wurden oder auch so kleine Zitate, also wie gerade das von Goethe, die halt sehr, ähm, sehr nett zu lesen sind. Okay, wir gucken uns gleich noch eine Stellung an und dann ähm, ja, könnt ihr euch in den Schachbuchhandel stürzen und euch das Buch Kombination von Krottrichter besorgen. Und dann wünsche ich euch dann auch maximalen Spaß mit dem 404-Stellung. Wir schauen uns aber gleich noch eine noch nicht abschalten. So zum Thema Zwischenzüge steht hier: Mit Zwischenzügen lässt sich gut betrügen und mitunter auch im Fluge siegen. So, da haben wir hier folgende Stellung, und zwar ist das, oh, ich kann es jetzt hier gerade nicht lesen, gespielt in Helsinki 1951, weiß hat den König auf H1, den Bau, äh, die Dame auf B7, ein Turm auf A1, ein Turm auf D1, ein Läufer auf C1 und ein Läufer auf C5, sowie ein Springer auf C3, und der zweite Springer deckt diesen Springer auf C3, nämlich der steht auf E2, und weiß hat auch noch ein paar Bauern. ein auf A4, B2, D4, E3 und G2. Äh, und schwarz hat den König auf G8, hat kurz kurze Rate gemacht. Die Dame auf F2, ein Turm auf A8, ein Turm auf F8, ein Läufer auf F5, ein Springer auf D7, ein Springer auf G4. Und einige Bauern, nämlich auf a7, c6, e6, f7, g7 und h7. So, Schwarz hat also eine Figur weniger und wir schauen mal, was hier steht. Äh, ist, und Schwarz ist am Zug. Ähm, wesentlich ist auch dieses Schlussspiel, denn nach äh, Läufer c2 bedroht er ja den Turm auf d1. Wäre Turm D2 ein Fehler, also der Turm könnte ja auch woanders hingehen, aber wahrscheinlich würde dann, ähm, ja, dann droht so einiges nach. Ne? Also es droht ja immer wieder, dass die Dame einfach den Springer schlägt und dann, also wenn der Turm zum Beispiel nach G1 geht, ne, droht, Dame schlägt den Springer und der Springer kann nicht zurückschlagen wegen dem erstickten Matt auf F2. Also hier ist das nach Läufer C2, Turm D2, ein Fehler wäre, besser wäre Läufer D2, nicht um D2, ähm, dann da führt das Dame E1, also Dame E1 Schach bringt halt nichts, wegen dem Springer nach G1, Und, aber der Zwischenzug, Dame H4 Schach, der bringt sehr wohl was, äh, treibt dem weißen König erstmal nach G1, es muss also König G1 folgen, und dann kann die Dame mit Dame E1 matt setzen. Also sie schaukelt quasi den König ins Matt. Ja, also hier der schwarze Läufer in der Ausgangsstellung geht nach C2. Und jetzt muss eigentlich der, der Turm auf der ersten Reihe bleiben. Aber wenn der Turm hier, sagen wir mal, nach D2 geht, einfach um den Läufer anzugreifen, dann bietet die Dame erstmal auf H4 Schach. Der König muss rüber nach G1, hat keine Wahl. Und jetzt kann halt die Dame nach E1 zurückschwenken quasi, Schach bieten und der König kann nicht auf der Grundreihe bleiben wegen der Dame, aber er kann auch nicht hochgehen wegen dem Springer auf G4, das ist so ein bisschen das Motiv Anastasias Matt und die Technik der Zwischenzüge ist ein wesentliches Element des Schachkampfes, das kann nicht oft genug betont werden, äh, ein Meister der Zwischenzüge waren die polga schwestern denn die haben von Anfang an gelernt, dass sie immer wieder sozusagen dass Figuren, die nicht gedeckt sind, oder Felder oder Könige, die unsicher stehen, immer dazu neigen, Angriffsobjekte zu werden, und zwar in Form von Zwischenzügen. Also nichts ist sicher als eine bereits gedeckte Figur, auch wenn die noch nicht angegriffen ist. So in der Art. Also meine Absolute Empfehlung ist dieses Buch, ich kann hier auch noch Rudolf Techner zitieren, ein erfreulicher und unterhaltsamer Weg, sich auf die praktische Partie vorzubereiten, bildet das Studium der Kombination Kurt Richters. Der im Jahre 1969 zu früh verstorbene Berliner Meister hat die taktischen Zusammenhänge auf dem Schachbrett wie kaum ein anderer durchschaut. Er legt seine Erkenntnisse in diesem Buch lückenlos vor. Und die Frankfurter Rundschau schreibt, witzig, spritzig, unterhaltend und zugleich lehrreich sind die Kombinationen Richters. Das behandelte Thema ist heute besonders aktuell, da zur Zeit der Technik, Technik des Positionsspiels den Mut zum Risiko zu ersticken droht. Ähm, ja, das kann man jetzt äh, machen, wie man will oder denken, wie man will. Heutzutage ist es ja so, dass eigentlich jeder recht taktisch spielt, vor allem jetzt, äh, wo wir äh, Schachspieler uns mehr oder weniger langsam ins Internet zurückgezogen haben und im Internet natürlich die Ratingzahlen nicht so ernst genommen werden wie in normalen Schachpartien, ähm, wird im Internet oft gezockt und da kommen natürlich viele Techniken und Taktiken aufs Brett, die vielleicht sonst ähm, ja, aufgrund... Des, ähm, der Angst oder dem, dem Willen, Positionsspiel oder strategisch zu spielen, ein bisschen untergegangen sind, da hat die Frankfurt-Vorderung schon recht. Äh, man sollte halt wieder mehr taktisch spielen, aber das kommt halt wieder aufgrund dessen, dass wir jetzt alle online spielen. Da kommen viel, viel mehr taktische Partien aufs Brett, was natürlich sehr schön ist. Umso wichtiger für Anfänger ist, dieses Buch zu kennen und auch wirklich durchzuarbeiten, zu studieren, und was ich noch dazu sagen möchte, ist, äh, viele Schachlehrbücher in der Taktik ähm, bleiben quasi oder äh, beginnen auf dem Niveau, ein Läufer zieht so, ein Turm zieht so, eine Dame zieht so und es gibt einen ein Doppelangriff, also eine Dame greift zwei Wasser an, es gibt das Thema Fesselung, es gibt das Thema äh, Spieß, Ersticktes Matt und na 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 und da werden alle äh, Themen quasi so aufgezählt und dann gibt es immer, das Thema wird erklärt, ne? anhand äh, ein Läufer spießt die Dame und einen Turm auf und dann kommen Taktiken, die äh, mehrere taktische Motive, also dann kommen Kombinationen, die mehrere taktische Motive miteinander verbinden. Also zum Beispiel wird dann eine Dame und ein Turm aufgespießt, die Dame könnte aber theoretisch wegziehen, kann aber nicht, weil sie gefesselt ist. Und das wird dann gar nicht erklärt, das wird einfach so in der Aufgabe dann hingestellt und der Leser soll das irgendwie selber erkennen. Das ist dann eigentlich ein bisschen schade. Und dieses Buch hier ist so, dass es die einzelnen Motive gar nicht so, so hervorstellt, sondern die werden halt einfach mit genannt. Also zum Beispiel die eingeengte Figur. Das heißt also, hier steht zum Beispiel mal ein Läufer auf H2, auf H7. Und ein schwarzer Bauer steht noch auf F7 und ein schwarzer auf F6. Und dann gibt es noch zwei weiße Bauern, einen auf F5 und G4. Und natürlich kann der weiße Läufer nicht ziehen, denn er ist ja eingeengt. Ne? Er hat keine, keine Felder sozusagen. Und das ist dann so ein bisschen, äh, das wird dann halt erklärt. Und dann wird es dann halt von Beispielen, wird es dann auch genau erklärt. So, aber das ist nicht so. Ähm, es wird nicht einfach nur gezeigt und jetzt mach mal selbst, sondern es wird halt wirklich sehr ausführlich erklärt. Und dafür ist das Buch, also der Richter hat ja echt viel Arbeit reingesteckt. Was ich empfehle, ist immer am besten die älteren Ausgaben zu äh, besorgen, also so die älteren Auflagen sozusagen, weil ähm, die neueren sind meistens, die Neuverlegten sind dann so quasi äh, mit dem Computer durchanalysiert und da stimmt dann jede Analyse und manchmal, wenn äh, praktisch eine verbesserte Analyse drin ist, dann ist das eine Computeranalyse, äh, da sind dann Züge drin, die würde kein Mensch machen, äh, die aber dann noch vor dem erstickten Matretten oder so und das finde ich immer schade, weil das macht dann so ein bisschen den Reiz der Kombination kaputt. Man kann als Leser stolz sein, wenn man mal was findet, wo ein bisschen ein Fehler ist. Da kann man sich wirklich auf die Schultern klopfen. Auf der anderen Seite ist es halt dann schade, wenn man es halt in den Computer eingibt und alles überprüft. Und jetzt muss alles computergenau sein. Das ist Wir sind Menschen, die Schach spielen und unsere Liebe zum Schach ist nicht entstanden, weil Computer uns das Schach am besten vorführen, sondern weil wir gegen Menschen gespielt haben und weil wir natürlich die äh, Interaktion mit unserem Gegner äh, lieben gelernt haben. Und weil das natürlich so eine soziale Komponente ist, die ja kein Schachcomputer oder kein Computer uns bieten kann. Demzufolge äh, für Anfänger absolute Kaufempfehlung, Kombination von Kurt Richter. Ich bekomme kein Geld dafür, meine Ausgabe habe ich selbst gekauft und selbst bezahlt. Das ist also absolut äh, wirklich nur eine Empfehlung und jetzt hier keine große Werbung. Ähm ja, wer in Dresden ist, der kann einfach beim Schachhaus Mädler danach fragen. Das ist dann Werbung, weil ich empfehle halt einfach, dass man dort kauft. Ein wunderbares Kaufhaus für Schachliteratur, Schachspiele und Sonstiges. Die haben sogar so eine kleine Art Museum drin. Ich empfehle immer vorher anzurufen, vor allem jetzt halt zu der Zeit, wo man nicht überall einkaufen gehen kann und sollte und darf. Einfach vorher anrufen, dass da auch jemand da ist, wenn man hingeht. Und dass man vielleicht auch mal so ein bisschen einige historische Sachen sich anschauen kann, beziehungsweise, dass man halt äh, das Buch vorbestellt und dann abholt. Äh, wie gesagt, ich habe hier die sechste Auflage, vorher hatte ich, glaube ich, die fünfte oder so. Also absolute Kaufempfehlung. Und ich wünsche euch maximalen Spaß mit diesem Buch und auch natürlich bei euren eigenen Schachpartien. Möget ihr gewinnen und, äh, oder zumindest gute Erfahrungen sammeln. Bis demnächst mal wieder und danke fürs Einschalten.